0: 这些意男啊，从他们因为像他们现在是大一嘛，从他们读大学这四年到研究所六年，这段缓冲期六年时间，那我们这个薪资换算起来，就是说我们大概最快二零二八年的话，就企业就没有研发替代可以用了<音樂>。就是政府有没有必要要就是再继续用廉价的老公去供养企业？这个是又是另外一个问题了，<音樂>对。嗯说，其实你可以从这个反应里面可以看出，其实台湾人很想对自己的国家安全做点什么的，嗯嗯、是有一股民间的那个力量存在的、嗯
1: 嗯嗯。欢迎收听远见行业，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。今天我们邀请来的来宾呢，啊，就是上一集哈、啊、跟我一起聊了非常多，就是说。呃，整个义务要兵役要延长一年的这样的一个问题，那我们上一次其实也聊到了很多，聊到说，那有时候其实是一个常备兵员的一个问题，他就必须要这么多的一个人数，然后另外也也去聊到就是说啊，在现在国际上或者说在整个战力的部署或者说作战方面的一个。的一个样态不太一样了之后，哎、欸，都是都是我们在检讨说，到底延长从四个月延长到一年合不合理？所以说呢，呃、嗯，可我们还是有很多的东西都没有讨论到哈。所以在这一集呢，我们持续请到了我们的一个资深记者林世祥，是来跟我们聊聊这个话题。世祥你好
0: ，哎、欸，金星哥好，各位远见 a n 的听众朋友大家好，我是世祥，
1: 好。之前我们有比较从国家的一个视角哈来看，就是说在延长这一年到底合不合理性的一个问题哈。那现在其实我们讲一些比较民生的一个一个情况，我们知道就是说啊，现在九十四年次的一个役男啊就要开始哈，将来就是要要去当一年的兵役嘛。那正巧呢，现在的九十四年次的役男就是今年。高三的学生要考大一的这一批嘛，对不对？就是在准备准备大学联考，哎，应该是，应该是，应该是，对对对，就是要准备大学联考嘛。很多家长也好，或者说这些艺人也好，就会想说，哇，那会不会影响到我以前的我我整个生涯规划，就跟我的上一届的学生姐就很大的不同。因为我上一届的学长我就就学长啦、啊，然后就是说，最起码我都四年四年完了，我就去当兵，或者说甚至像我办公室里面也还蛮多异男，是他们是怎么怎么弄的呢？就是说啊，就进来上班，反正大概上班个一年或或怎么样，那跟公司请了四个月的假，其实也很快就过去。但是将来哈，一年我我觉得企业界大概也没有办法这样的一个。同意啊、哦，那那是不是对于他们整个生涯的规划跟子涯的一个步调是有一个很不一样的一个想法呢？思想你
0: 怎么看呢？哎，金哥，不好意思，刚刚那个应该是说现在就如大一的啦，啊、对，就如大一进去了嘛。对对对对对。那我我们来讲一下这个这个对我们个人的那个学生的话，他有什么影响？就是说，首先，呃，我们在去年八月的时候，台湾的高教史有一个很重大的改革。就是说，以台湾大学为首的这个台湾大学的系统啊，将把每一个学期的呃，本来都是十八周嘛，现在都要下修到十六周的这个新制。那其实为什么要下修到十六周呢？就是说，目前世界各个主要大学的每学期上课周数都是低于十八周的。那降到十六周有个好处，就是说你的寒暑假时间就变长，那有助于你去参加国际上的交流、交换或者是实习等等等等的这些事情。那。其实我们这个大学，他们因为他们这一届九十四年是在读大一嘛，基本上都是按照这个薪资，就是让他们在暑假的时候多去交流、增广见闻这些的。那变成说，呃，因为像国防部有推出一个叫做“三加一”的，就是说希望大学生在大学的四年啊，你把你该学的必修科目在三年学完，剩下一年就去当兵，这样就不会延误到你出社会的时间。那这样的话，如果说是这样，因为国防部是这样子建议，还没有说一定要这么做，只是说建议。这样子弄下去的话，就变成我们大学心智的这些呃，什么十六、十八周改成十六周，这些努力都都没有了。因为我们本来这个空下来的寒暑假就是希望他们去交换学习嘛，去实习、去增广见闻、去学习课堂以外的知识，因果你现在变成课堂以外是识就是去兵营里面当兵。当初修就是修这个呃高教史的改革的美意就没了。那其实我们呃这个东西还有会跟企业上也有关系，就是说，因为现在很多企业他们在。呃，在找员工的时候，都是用寒暑假的时候去办大学博览会，怎么再去抢人？那你这些人如果说全部都到病营里面去，他、啊、就没有人可以去抢啊，这是另外一个问题。然后我们远见有一个呃跑文教线的记者叫冯少恩，那他他这是在做呃采访的时候，他也有访几个呃大学的校长来看这件事情啦，比如说那个正大的校长李菜燕呐、啊，他就觉得这个是揠苗助长。然后他有反驳说，就是说现在有人觉得，反正大学的学历已经那个含金量没那么高，就让他们早点去当兵好了。他觉得这个是逃避问题的本质，应该是说我们要想办法让自己的大学文凭有价值，这才是问题的根本，而不是说大家都轻视大学，然后跑去当兵干嘛？有的没有的，这不是一个好方法啦。然后再就是台大校长陈文章，他有说，就是我们刚才有讲，就是寒暑假的问题嘛，那就是因为。呃，就我们刚才讲，就是我们那时候想要推这个薪资，是让学生可以在寒暑假的时候，呃，可以有一些增广见闻。如果说甚至到国外去交换学生，然后因为这些都可能影响到他们未来研究所上的推增这样子，然后也没办法，人也要让他们参加社团。如果说改成这个样子的话，那都没有了，所以他也不看好。嗯，嗯那亚洲大学的校长呃，蔡进发，他也认为就是说，其实大学这个教育应该就是完整的四年，就是让学生在这边好好的。就是养成他在这个学习应该有的技能，你不能就是说，呃，为了当兵这样，就是突然把这个大家的学习时间从四年变成三年，他觉得这也是不对的啦、嗯。那从呃国防部他们呃，就是跟教育部说可不可以这个方案推出之后，然后各个大学的校长很多，但反应就看出，其实校长们、学术界们、教育界们对所谓的国防部推讲三加一这个东西是非常不看好的，觉得根本没有必要，然后真的是对一男影响真的很大。
1: 嗯嗯嗯，这样听起来应该是是这么讲啦，就是说哈、哦，一个整个兵役延长的一个问题，它不是只有在兵役本身，也不是国防国防部本身的一个议题，它是一个跨系统，而且是跨部门、跨跨生涯的一个一个事情。你想想看嘛，呃，在这个时间出生的男生，每一个人的。每一个人的的时间，其实上帝也并没有多给我们从四个月，没有多给我们八个月的时间嘛。那我们必须要从别的地方去挪出那八个月拿来当兵，那就当然会去影响到，不管是个人，或者是说在职场，或者是说在在学校，到底哪一块要被剥削拿来拿来弹弹性调度拿来这一个东西，所以它是它是一个非常非常关键的一个资源排挤。也就是说，而且这个资源就是就是这些人的一个时间，而且它不是只有一个人的时间，它是一群人的一个时间。你你就拿我现在当总编辑来讲，我每天要开的会很多，所以说啊，有那种会，他他他 pending 了，或者是说他延长了，哇，这个都对我来讲是一个非常非常大的一个工程啊，所以说也难怪，就是说这么多人会跳脚啊。好，所以刚刚正在讲到，就是说哇，非常多的那个大学校长在担忧，其实产业界也非常的担忧。我觉得有一个最核心的一个问题啊，其实现在在我们的国家有一个机制啊，因为其实我们的呃半导体或者是说高科技都非常的需要。有一定的一个人才，但当时如果说我们都会担心说哇，那这些好用的人才，理工的一些高阶人才，如果都去当兵了，对国家是不是有一个折损呢？所以当时呢，国防部又想到了一个情况，其实它是有点从早期的那种国防意哈所演变过来，叫做研发替代意，也就是说你非常。具有研发能量的人啊，我就让你哈当兵的时候也是去做这种为企业去做做研发，去取代你的兵役这个情况。那感觉上，你表面上是在当兵，但你事实上是在为我们的高科技产业在做研发的工作。而且这样的人，哎，其实也还蛮多的。但是现在，如果新制实施的话，就会出现了一个非常大的问题哦，这个制度就没了，而所有的人都要去当兵当一年，而且他当的那一年，就是像刚刚四强在我们在上一期四强所讲的，他做的未必就是研发的工作，他做的其实全然就是一个打仗跟所谓的守备的一个的一个动作，所以说哈，在这样的一个制度的转换之下，就会产生产业界。对于这群年轻人的一个研发的一个人数跟能量，就会出现了非常大的一个缺口，所以企业界也是担心这个事情的哈。是啊，你怎么看说这个这个东西啊？这到底是不是真的对于企业的一个冲击非常的大呢？嗯
0: ，哦，金哥，那我我们先来讲好，就是说，呃，目前政府的规划就是说，你是二零零五年以后出生的应男，就是基本上都是去当兵嘛。那以前的话，大家。可能如果不想当兵，你还可以选择，比如说去申请看呢替代役啦。那刚刚建军哥讲研发替代就是一个。那未来都不行了，就是说这些役男呢，从他们因为像我们现在是大一嘛，从他们读大学这四年到研究所六年这段缓冲期六年时间，那我们这个薪资呃换算起来，就是说我们大概最快二零二八年的话，就企业就没有研发替代可以用了。那这件事情影响对业界影响大不大呢？其实对。我们的半导体产业的话，其实影响是蛮大的。就是如果我们从台积电来讲的话，台积电他们的年报来估算哦，他们目前的研发人员哦，就是有四万八千名啊，其中的十三趴大概就是六千五百名，就是研发替代所以这个比例其实蛮高的。那其他的半导体产业，比如说呃，第一名是台积电嘛，那第二名的话就是联发科是第二名，那第三名是瑞昱，所以你可以看到很大那。这个如果说我们把这个研发替代役取消之后，它未来有可能会造成一个状况，就是说我们我们那，因为我们当时要用这个研发替代役的目的，就是说我们要减少我们的优秀的理工人才外流到国外去嘛。那你现在把这个取消，变成一年期优异的话，以个人的这些理工专长的人，他当然会有动力说想要去国外，去国外就是去工作嗯，他可能就直接转换国籍，有可能就变美国人啊之类的。他就不用来台湾服兵役，回台湾服兵役了嘛？这是有可能的，对，因为我们那个时候，呃，研发替代也前成国防役，他那个时候的呃时间点就是说，那个时候当兵是两年时间，而且大家也知道，就是在红岸以前的话，当兵大家觉得比较黑暗嘛，可能会有学长虐学弟的问题，然后那个时候台海的话，可能有那、这个、呃、飞弹危机也比较紧张，所以那时候政府这边才退出这个国防役去把这个人才吸住。那现在变成说所有人都要去当兵的话，那就可能。他们这些就是会有往外推的动力，这样子。不过，其实有业界的人士分析，就是说，呃，因为现在这个疫情就是降到一年嘛，那感觉那个也就学长虐学弟的状况也比较不会出现。那后再来就是说，台湾的半导体产业已经具备国际的竞争力了，他觉得这个推力可能也不会是那么的强啦、啊。这样子。那不过这个是我们刚才讲到高科技产业的部分。那其实有一些产业它不是高科技产业，他就觉得。呃，台湾现在的尤其是男生啊，就是当四个月的阿兵哥出来，他好像不是很耐操，然后抗压性很低啊，动不动就会抱怨这样。所以其实有一些产业比较传统的产业，他们会觉得当一年兵出来在进社会职场，可能是一个好事啊。那其实如果说我们看到国外的案例的话，像日本好了。日本他们的企业就非常非常喜欢用他们从呃体保就是体保班出来的学生，因为这些学生他们在学时候就是受那种军事化的那种训练，所以他们都很耐操，不会抱怨。然那日日本企业很喜欢用这一种、嗯。所以如果说我们从不同产业来看的话，那其实可能就是有得有失啊。对。嗯、那咱讲到替代役这个问题，就是其实我们当过兵，建过也当过兵都知道，就是有人当替代役很不公平嘛？为什么他可以那么爽？我就在这边当大头兵。其实这个替代役用。比较不好意思的讲，就是说政府用你的企业来申请，然后你其实就是供应他们比较廉价的劳工嘛。因为替代他们的薪资是政府政府会给他们，那企业看你要加码多少，其实年薪资的水准不会比你正职还要高。那但是他们做事情都是跟正职一样。所以说，我们就是政府有没有必要要，就是在继续用廉价的劳工去供养企业？这个是又是另外一个问题了。
1: 对，嗯，嗯嗯嗯听得出啊，好像像这种对产业的影响也也蛮有趣的啦。除了我刚刚在讲的研发替代役，高科技的人才会不会因此为了逃避兵役，或者说规避兵役了？不要说逃避兵役，而而产生了影响啊。另外，其实是想要提到，就是说，的确在我们早期我们这一代的时候，大家都会说啊，你只有当过兵才。叫做真男人，而且那时候其实其实我们在上一辈的父母亲告诉自己的女儿，都是说：“哎、啊，你一定要要嫁给那种真的有去当过兵的，那种没有当过兵的，他不想哪里残疾了，或者是说哈、啊、哪边哪边不是不够成熟的。”所以说，其实其实我觉得在当兵的一些磨练，的确。的确，如果说他的训练很扎实，他也去培养了大家对于团队合作。因为我觉得，我倒不是说，哦、呃，现在那个当兵要多苦，可是我觉得现在就是对团队的合作的这个观念跟这种心态，哈，其实其实当兵是一个，我觉得还蛮速成的一个一个情况啊。那除了就是刚刚我们在讲的，就是说有一些哈、哦，有一些因为变异而开出外挂的几个。次制度哈以外，另外也有一个情况，就是说很多民间团体也都在推广那个全民防伪嘛。那其中我们大家最明显的就是那个最最为人所知、就是所知的，就是像联电创办的曹兴诚他他的那个黑熊学院嘛。黑熊学院到底是怎么回事？就是说哈，那他为什么会会这么去推广呢？还有就是说哈，呃，他的概念到底是怎么样？可以告诉我们。
0: 嗯，呃，我们来讲黑熊学院之前，我因我有采访过他们的执行长，叫做这个何成辉，他那个时候有跟我讲，呃，一个故事，我觉得蛮生动，可以分享给大家。就是说，他觉得其实台湾人的爱国心其实比大家可能想象都还要强哦。他讲这个故事是因为黑熊学院他们毕竟是他那个时候在创办的时候，那时候当然曹兴诚、曹董还没有进来啦，所以他们可能还要自己去群找募资，然后后来他们就在网络发行群募活动。然后他印象很深刻的一天是，呃，在八月的时候，那时候不是美国的众议院议长佩洛西访台嘛、嗯。然后中共那边不是反应很很强大，就是在回环到去年这样子。然后他有发现，就是说在短短的这个的呃一两天内，就是原本他们的网络群募的那个资金大概是一百万台币，马上就暴增了大概一百万的钱进来。他跟我讲这个是。是说，其实你可以从这个反应里面可以看出，其实台湾人很想对自己的国家安全做点什么的，嗯嗯、是有一股民间的那个力量存在的、嗯。然后他永远不会忘记一个数字，叫做一千四百一十七，就是说这个他们的网络募募活动是有一千四百一十七人募的，大概就这么多钱这样子。就是他这个讲的是还蛮生动的。然后我们来讲一下全民国防的概念是什么，因为其实黑熊学院他们呃，那个何成威他们创立这个黑熊学院，他们一开始就是。想要推广全民防卫这个概念，那其实台湾人在讲到全民防卫的时候，就是通常都会有一些不必要的误解啊，就好像是在训练民兵组织什么的。那其实这个东西完全不是训练民兵，它这个东西比较像是让民众了解什么叫战争，然后你要到战争的时候，你应该要做什么。比如说，你应该自己可能会有一些救护的工作啊，或者是比如说你亲人受伤了，然后你一时间你不知道把他送到哪里去，就是把这个伤兵或者伤员转换到哪里，然后你要联络谁。他主要是这样子的，主要是在进行这样的工作。那他们那个时候想要成立这个东西，是他那时候跟另外一个呃创办人，就是那个台呃台北大学的一个教授叫沈博一样，就是他们那时候在一个节目上在讨论台湾的的防卫的问题的时候，就觉得哦。民众好像对什么战叫战争啊，那那个风险都很陌生。主要的状况就是，你从台湾现在呃两端来看，你会发现有一端人想的很严重，那一端人想的什么都没有。就是好像啊，没什老公不会打过来，一端就觉得啊，没关系，我们一定 OK 的。他觉得这样都不对。然后所谓的防台防卫台湾的这个任务，可能也不是要由军方部门去负责。台其实台湾的民间可以扮演很大的力量。比如说，你看，从那个俄乌战争来看的话，大家应该很有印象，是在二月初、三月那个时候，俄军刚打的时候，那时候不是已经兵围基辅了嘛？就是俄罗斯的首都，好像把他们围下来。其实那可是那个时候的基辅，他们透过他们这个民间的力量。很多东西还运作如常，比如说在战争附近的一个面包房，还有顾客可以关门的，然后 ATN 也没有断。其实所谓的全民防卫就是提升社会的韧性嘛、啊，应该这样讲，就是说让每一个人、每个单位，他在这个时候自己应该做什么，然后才不会很大的冲击我们的，把我们的这个整个社会都停摆了。其实，嗯、呃，他们主要在做这个事情。不过我们讲到全民防卫这些，因为他们现在都是自愿性质的嘛，但。你会牵涉到一个问题，就是万一啊，万一真的发生什么时候，这些说原本说 yes I do 的这些人还在不在？这就是一个问题。所以说我那时候也有访问到他们，呃，我们的那个前国军的官员，他觉得这个所谓全全民防卫的工作，可能还是最后要由那个呃国军或者是政府单位来统筹一个单位来弄。比如说，因为他是讲是呃台湾那个后备的人员的的分布啊，是说我们我们现在号称。呃，有两百万的后备兵兵人嘛，然后八年内大概是八十几万人，但是其实台湾真的可以，就是有一定有听众朋友很好奇说，为什么我就是有些朋友也永远出不到叫招的钱呢、嗯？因为我们台湾国军会用的人，就是会点到的人，大概就二三十万，你、嗯、等于有五十几万人永远不会被叫中。嗯嗯、他觉得这五十几万的人跟我们的 NGO 团体啦、啊、义警消什么的，或许就可以把它纳入所谓的这个全民防卫队的概念。嗯、然后有比如说。之后可能比如说全国防部的全动手的，因为现在也没有，可能就是来统一来来规划这样，他觉得这个是一个比较有效的效果。嗯
1: 、反正反正哈，总归一句话，如果说国家发发生了危难的时候。这是大家的责任了、啊，不而不是只有当兵的人的责任。所以说，其实其实这个概念，我相信是大家都都要去而为而到这一点。那那刚刚其实是想提到有一个概念，我觉得 A V 也是蛮值得蛮值得让大家放在心上的，就是说，呃，是如何增加我们的一个一个社会的韧性。就是能够让他让他维持如常。其实现在的战争哈、哦、比较容易垮的就，就是在就是说啊你，你你你那个什么社会社会或者说我们一般的民生，他没有办法没有办法如常的那种，那老百姓受不了，那那那就会很多很多失败主义，或者是说很多投降主义的那个声量，就做这个仗就打不久了。所以说我们从俄乌战争的一个概念就。就可以看到这样的一个情况哦。那除了除了这个全民防卫的这一个次概念以外，另外一个概念就是女性到底要不要当兵的事情嘛？既然是全民，那女生嘛是嘛是狼。而且其实现在女强人也很多，然后女生女生在体育界其实其实也都表现的很好。就是说，如果你要论体力、论脑力、论很多东西，现在像女孩子也不是像以前这么讲，就是说她跟男生有这么大的一个落差。所以，那你到底哈女性到底要不要去当兵呢？就是、思想不晓得你这个部分哈，你怎么看这个观念
0: ？哦，女性当兵这个议题，其实这个。就是我们用宪法的宪法的内容来看的话，你会发现，就是说宪法没有规定男性要去当兵，宪法是说国民要服役，只是说我们的兵役法里面才说男性要当兵。所以如果说有人要去搞那个提示宪法的话，这个是可能是、哦、是有机会的。不过我还是要讲，就是说，因为我们目前的兵役法的制度来讲，就是说男性去当兵嘛。如果说女性要去当兵的话，那真的就是要修法，那立立法院要通过这样子。不过呃，我之前有。有访问过以色列的一个女兵啊，她叫她现在是台湾媳妇叫林雨梦，然后她她有就有分享，因为女以色列是男女都要接冰。她有分享说他们以色列他们怎么看这件事情，因为大家都觉得以色列是个小国，但是其实科技很强，但是他们因为他们他们的旁边的那个阿拉伯世界其实对他们不是很友善，其实偶尔有冲突，但是他们国家仍然能茁壮成为东方一个明珠，可以这么说，他们说以色列他们。呃，人民基本上不会像台湾这样，就是说要对当兵这边是有什么那么多的怀疑什么的，就是大家都想要当兵、就是哦，就是欧洲很理所当然去当兵，也没有太多的讨论，就觉得这个是应该要做的。因为其实大家要知道，以色列就是犹太民族，他们有很艰很困难的历史，就是他们有长达上千年是没有国家的，到处都是奔波流离，都要被甚至你知道像欧洲以前还有一些反犹的问题嘛，其实包括现在也是，所以他们对于没有失去国家这也是非常。非常担心的，所以就是因为以色列他们有很强大的这个，大家可以说是爱国心吧，所以大家就不会有强调这个问题，就强调这个问题。所以那个时候我跟这个以色列女兵的时候，他那个讨论的时候，他他是有说，呃，他觉得台湾是一个很特别的地方，也很美丽，大家应该要多多关心爱护台湾这块土地。他觉得说，如果从以色列经验来看的话。呃，我们先不要谈修法，因为那个工程太好大。但是台湾政府可以先在，比如说教育上花费比较多资源，就是告诉大家说，台湾这块土地是真的很宝贵的，大家应该要多多保护它，让对这个土地有很大的，呃，就是说很深的自我认同这个概念啊。他那时候有讲说，以色列他们犹太有个哲学叫做生命树，那这个生命树就是他那个，这个很很抱歉没办法给听众朋友看他那时候有送给我一个那个陶瓷作品。它、啊、真的就是一个彩色的树，然后串接起来。那个这棵、个、生命树的概念就是说，这棵树它在地上长得很茁壮，果实很好吃，那是因为它上面下根树根长得很强又很壮。它觉得台湾的这个认同，如果台湾人民自己的认同，就是那个根。如果我们这个根长不壮，那这个树就一定会枯死。对，再一个再回过来讲，就是说呃，大家会觉得当兵浪费时间这个问题，其实以色列他们的制度的话，大家呃，以色列有一个很精英的部队叫做。八二零零小组，这个这个部队在在役期间就会，他们是义务役的哦，但是他们会受过很多专业的，比网络上的训练什么的。这些人他们出社会的话都很抢手，他们都是以色列的，以色列是个新创国家嘛，这些新创公司很想要马上网路的这个科技人才。如果我觉得，如果说台湾人的对于这个自己的国家现在要有忧虑的话，我觉得可以。呃，自己在自己个人方面的话，我们可以从那个什么土地认同上多点琢磨，然后呃，政府的政府的话，就是比如说看参考以色列的制度的这个训练，说明我们大家就对当兵这件事情不要那么多的疑虑跟排斥。
1: 呃，就我的看法了，我会觉得说哈，到底要不要全民皆兵？我我我我并没有那么大的一个坚持了。但是但是问题就是说哈，其实我觉得最重要还是在一个观念的一个改变。大家有没有意识到，就是说，其实我们我们我们对我们的防卫，或者说对我们的作战能力，或者对我们的一个危机的一个危机意识，都其实是需要比现在更更强化了。就就有点像是说，哎，前一阵子那个裴洛西的裴洛西访谈，那引起了中共的一个军演，就发现全世界最不担心。台湾安全的，就是台湾人自己本身，所以这个这个状况是觉得蛮吊诡的啦。那当然也有其他的一个论述啊，呃，就像我们的创办人高希俊、高校的时候，他就会认为说，其实和平才是最根本的一个解决方式啦。那只要说我们跟中国大陆的交流再多一点，然后跟他的一个一个沟通再多一点，或许其实比彼此的起见没有那么。大的时候，那就会我我们也不需要这么呃，现在要要弄这么大的一个工程，就只是怕说我我跟你哪一天吵架的时候，你会不会会不会打我？反正我们高中的意思就是说，如果你能够跟他成为朋友，然后多多交流，就不会有吵架啦，就就会省掉了很多资源，把这些资源拿去做教育，拿去做别的地方，是不是会？更好呢？那我我想这这个议题哈，大概是讲个三天三夜也讲不完，因为大家在不同的立场，都会有一个不同立场的一个解读跟坚持啦。那无论如何，如果你想要了解更多的细节，欢迎来参考我们咨询。燃烧的一个连接，也请大家每周一定要锁定远见行列，帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。我们下次拜拜了，拜拜。